0: Eu aí, eu arreconto o meu aqui. Deu.
1: Bem-vindos a Alternativos e Alternativas, eu sou Rodrigo Silva Vulgo de Gão, e começa a partir de agora o episódio especialíssimo de número 30 do Alternativo Futebol Clube, o bate-papo mais descontraído da web. Demorou, mas chegou, rapaziada. Então, sem mais delongas, vamos às apresentações. Alê Salimene, fala comigo, meu bom. pelas
2: babas do profeta quanto tempo hein galera vamos aí de volta aí depois de alguns probleminhas resolvidos vamos junto mais uma vez printou na web é nós na fita
1: Show de bola, Alex, show de bola, que felicidade, cara, 30 anos, gente, vocês acreditam nisso? Olha que coisa boa, cara, olha quanta coisa legal a gente já trouxe aí pra vocês, cara, olha quanta informação, quanta é, é, história de colecionismo, quanta, quanta experiência, pô, galera, eu tô muito feliz, hoje é um dia muito especial pra mim, tenho certeza que pros caras também só que pô, a gente infelizmente não vai contar com a presença do nosso querido professor Davi Gomes. Mas desde já deixo aqui minha homenagem a esse cara que entrou na alternativa, cara, tomou conta da posição e enfim, cara, é o cara, é o cara, é o nosso professor, todo mundo já conhece. Sabe, todo mundo gosta, todo mundo ama E nós também te amamos Nós também te amamos, professor Tamo junto, cara, obrigado por tudo Mas então vamos voltar para quem tá aqui, né, cara Mata no peito, Rodrigo, fala comigo
0: É muita classe Fala, rapaziada, alternativa Bom dia, boa tarde, boa noite Trintou, galera, trintou Mais um episódio alternativo aí é, depois de um tempinho aí na, né, de ausência, resolvemos problemas aí, mas agora estamos de volta com tudo. Toca a bola, Digão.
1: É, rapaziada, bom, para quem não sabe, eu vou, eu vou tentar dar uma esclarecida, né? Eu, o, o Digão, este que vos fala, né? Eu fui vítima da violência urbana de Belém do Pará, rapaziada. Fui assaltado. Ah, levaram aí meu equipamento de gravação, enfim, é, isso atrasou um pouco a gente, atrasou um pouco as coisas aqui no alternativo, cara, mas como disse a Lê Salimene um, um certo episódio aqui, nós somos um tanque, nós passamos por cima de tudo, de todas as dificuldades e cá estamos para vocês para apresentar esse trigésimo episódio, rapaziada. Então é, né, cara, é isso aí, é mais ou menos por aí mesmo. É, o Alternativo chegou hoje oficialmente ao trigésimo episódio, cara. Uma marca muito, muito importante, cara, de um projeto, esse projeto maravilhoso, né? Começou lá no dia 22 de maio, né, ao lado do meu irmão aqui, o Alê Salimene, que desde o começo já comprou a ideia, vestiu a camisa e foi importantíssimo pro, pro, pro desenrolar das coisas, né, galera, pra gente chegar até onde a gente chegou e, enfim, cara, o tempo se passou, né? E hoje nós somos um quarteto de respeito, rapaziada. Com a ilustre presença, né, do professor Rodrigo, do, do professor Davi Gomes, do professor também, Rodrigo Soares, né? E, enfim, cara, duas verdadeiras enciclopédias também, quando se trata de futebol, cara, esses caras não estão para brincadeira. E, rapaziada, como o programa de hoje é mais que especial, nós vamos rir um pouco, né, galera? Nada de, de, de assunto pesado, nada disso, porque de peso já não basta tanta coisa que tá acontecendo, né, cara, nos dias de hoje. Então, é, é, como o programa de hoje é especial, é, nós vamos trazer à tona aí dois assuntos bem descontraídos que já foram tratados aqui no programa, mas que mereciam a parte 2, né, cara? Porque eles foram tratado com uma, tratados com uma formação antiga, diferente. Então a gente não poderia deixar de fora é, é, esse assunto com, com a formação que a gente tem agora, apesar da, da ausência do nosso querido professor. Então, rapaziada, o assunto de hoje são patrocínios que arruinaram camisas, né? E além disso, contaremos aí para vocês algumas histórias nossas aí ao longo de todos esses anos de colecionismo, tá? Então, rapaziada, sem mais delongas. Vamos começar, vamos começar. Mas quando chega no patrocínio, aquela aberração, aquele patrocínio horroroso que consegue arruinar totalmente a camisa. Vocês já tiveram alguma na coleção de vocês? Fala ah, comigo aí. Ah,
2: já. Muito antes de eu ter foco, né? E, pra quem não sabe, eu, eu coleciono clubes britânicos, né? E muito antes de eu ter foco, lá no início, quando eu começava a comprar camisas de futebol, aleatoriamente, né? Independente do clube ou seleção. Eu tive algumas camisas com patrocínios bem bizarros, mas eu usava com maior orgulho porque eu sou roots, eu sou raiz. E eu, eu até anotei aqui algumas para falar para vocês. Eu tive uma camisa do Duque de Caxias. Sério? É, tive, da Vetor. Comprei hum. numa loja de fogos de artifício. <risos> que é
1: coisa que mais... Que Que isso! É. Não, mas peraí, qual, qual é o nome da loja de Fogos de Artifício? Se for o que eu tô pensando, é mais aleatório ainda. Não, é, é Casa de
2: Fogos Santo Antônio, aqui no centro de Caxias. Em, frente, tenho... ao, é. em frente ao Hotel Pará. O famoso, famoso Quebradeira. Entendeu? <risos> 35 horas, R$ reais 4 horas. Você que tá, tá duro, né? Quer levar a dona encrenca para dar um rolé. Vai lá no, no Parazão, várias promoções lá, né? E em frente, <risos> ao, em frente ao, ao Hotel Pará, né? Se quiser fazer um pix aí na nossa conta aí, Hotel Pará, pela propaganda, a gente está aceitando. Estamos aceitando. É, tem a loja Santo Antônio de fogos, né? E tinha lá camisa, até hoje vende camisa de futebol lá, é uma coisa bem aleatória, né? Tem fogos de artifício, material de pesca e camisa de futebol. E eu comprei a camisa Porque do Pico É, bem aleatório, cara. E a camisa do Duque de Caxias, cara, tinha um patrocínio gigante do mercado Guanabara. Mas, <risos> gigante, gigante. E se não bastasse isso, cara, tinha uma, uma parte embaixo do Guanabara, não menos grande, escrito, anuncie aqui.
0: Pô, <risos> Ou seja, Deus. dois Você patrocínios... Você meu top 3 de hoje. Ah, tu colocou. <risos> Acabou com o meu top 3 que ela tava lá.
2: Pô, cara, eu tive essa camisa, pô.
1: Não dá pra, não dá Caraca, pra deixar passar de
0: percebido. Você teve. Eu tive essa você. camisa. Mas Por isso que eu... você é root mesmo. Por isso que você é root, cara.
2: Mas eu tive mais roots. Longe, eu tive outra, mais roots do que essa. Meu eu Deus. Tive uma camisa do Lajeadense meu Deus! Meu Deus, Léo! Lajadência! Lageadência! Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Pode crer. Lá é. de lajeado, Rio Grande do Sul. A camisa até é bonita, cara, as cores e tal, azul e branca. Mas tinha um patrocínio gigante. Gigante. Que era o um mapa do Rio Grande do Sul, assim, de uma churrascaria. Sabe assim? Pega o mapa do Rio Grande do Sul e amplia <risos> o máximo que você puder e bota na barriga da camisa, assim. Sabe, aquela mapa do Rio Grande do Sul, na barriga. A camisa do Lajeadense também. E assim, eu colocava essas camisas, cara, e saía na rua assim, a galera, caraca, mano. a mais o patrocínio do que... Parecia um macacão de Fórmula 1. É incrível, Pode cara. Ter, então, nessa época minha, assim, de... não tinha foco nenhum, né? Eu tinha essas camisas. Eu lembro dessas duas, assim, especificamente. Porque eram camisas bem aleatórias e... Um patrocínio bizarros, né? Bem grandes, na verdade, também. Não bastava ser Não. bizarro, tinha que ser gigante,
1: entendeu? Com certeza, Alê. E assim, para a galera que acha que isso é uma exclusividade dos clubes de menor expressão, aguarde, aguarde, porque no, no decorrer do programa, vocês vão ver aí que tem time grande que também já arruinou camisa, cara. Um patrocínio é. bizarro, com certeza. É. Eu mesmo vou citar, tá? Eu mesmo vou citar. Mas prossiga, né? prossiga, fica à vontade, meu bom. Então,
2: e aí pesquisando na internet, eu, te, eu vi um time americano. Cara, é muita cara de pau e ao mesmo tempo bizarrice demais uma camisa de futebol. Né? Washington Square, um time norte-americano. Washington Quadrado. Isso, e já, tive o, já teve o patrocínio <risos> do RedTube. Que isso, não acredito. O RedTube, exatamente, né? Canal de internet lá de filmes para adultos, né? <risos> RedTube bem grande na camisa aí do Washington Square. Né? Tinha que ser americano, né? Cara, americano é muito louco, mano, na moral. E o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid já teve uma camisa com patrocínio gigante também escrito Anacondas. É isso,
1: porque ou na época seja, que eles estavam com, com, com a... Qual era a empresa mesmo? Era a de vídeo, né? Que, que lançava os filmes. Era Fox, se não me engano, não é isso? Eu acho que sim, cara. É porque ele, eu lembro que eles lançaram uma com a Aranha, do Homem-Aranha também. modo doideira, velho.
2: Horrível. Não sei nem se horrível. Era época. Horrível. Mas assim, do Anacondas, cara, era um quadrado branco escrito Anacondas, assim com a letra preta ou vermelha, não lembro. Era uma coisa assim, bem bizarra, horrível, assim, uma, uma cobra na barriga.
1: Imagina, que situação, cara. Eu tenho coragem de sair com Red Tube, mas com, com Anaconda não tenho não. Meu.
2: É verdade. E o Fluminense, com essa fama dele, né a galera zoou o Fluminense, né? os rivais, Zoa né? os torcedores do Fluminense. É, por ser meio afeminados, aquela coisa. De futebol, rivalidade, é. né? É, o futebol,
1: né, galera? Né? É, né? o futebol, né? é. é. Sem, mimir, sem, mimir, tá? <risos> sem, sem mimimi, tá? Sem mimimi. É porque no Rio Fluminense, o Bambi é o Fluminense, né? Em São, em são Paulo, é o São Paulo, né? Que são os Bambis. Em Curitiba, Isso, em Paraná é o Atlético Paranaense. Sempre tem. Sempre tem. E, e, e é em... Em, Porto Alegre. em Porto Alegre é quem mesmo, hein, Alê? <risos>
2: infelizmente é o Grêmio né cara mas é isso aí eu faço minha parte a minha parte eu faço lá né <risos> com a dona encrenca agora se o restante dos gremistas não fazem eu não respondo por eles mas o Fluminense vai e me lança uma camisa né, com patrocínio tá frescalto né? ah eu frescalto, lembro disso cara. frescalto pô <risos> ler assim frescalto ele remete o que é fresco né pô Aí cai entrega, né, mano? A entrega, entrega. Né? E quem não, não, não lembra para finalizar, para finalizar aqui minha participação, quem não lembra do Paraná Clube, né, com patrocínio mega gigante da Ótica de nicho
1: Pô, Mega cara,
2: isso,
1: foi, isso foi em um ano de Libertadores, se eu não me engano ali. Foi na
2: época áurea do Paraná, né, que hoje em dia está numa situação bem precária. Uma é, pena, é porque B. eu gosto muito do Paraná. Também. Acho um clube maneiríssimo. E tinha um patrocínio na década de ouro dele lá. Época de Libertadores, se eu não me engano. Com o patrocínio da ótica de início, Mas assim, um troço gigante. Mas, gigante mesmo. Você quase Exavão. não via as cores. É, você quase não via as cores do Paraná azul e, e vermelha. Você via mais assim o ótica de início, Você podia estar, sei lá, 500 metros do cara. Você via que estava escrito ótica de início. Eu nunca vi um negócio tão bizarro quanto esse patrocínio do Paraná, que matou a camisa do Paraná. E diga-se de passagem, é uma camisa muito bonita.
1: Eu gosto também, eu gosto também, Ale. E eu vou te dizer mais, cara: o Paraná lançou esse patrocínio Ótica de Inês na camisa, justamente no ano em que eles resolveram fazer uma. dar uma diferenciada, né? Na camisa uhum. home deles. Que eles colocaram um detalhe em branco, né? Entre o vermelho o tradicional, vermelho e azul da camisa paranista, né? Ela é dividida, para quem não sabe. <risos> para quem não sabe, é sacanagem, né? Todo mundo sabe. <risos> Espero. Mas, é. é, para os ouvintes que não sabem, né? E até para os que sabem, a camisa do Paraná Clube é dividida, né? meia meio, vermelho de um lado, azul do outro. Nesse ano, eles lançaram uma lista branca assim, meio. E a lista não era reta, né? Ela fazia um. Uma doideira, assim, dava uma, uma sambada ali na camisa. E eles ainda meteram aquele ótica de nis gigante. Prossiga, Vê.
2: Então é isso. Eu encerro essa minha participação com essas bizarrices aí, né? E, e essa semana um rapaz lançou uma camisa lá no Instagram da Roots. Para quem não sabe, eu e Davi, nós temos uma lojinha chamada Roots Futebol Shirts. Uh. Tem um rapaz lá que ele é colecionador de, do, do Ceará, né? Ele é colecionador do Ceará. Só coleciona camisas do Ceará. E foi até bom eu dar uma olhada lá. Eu vi uma camisa do Ceará, anos 90, com patrocínio da banda de forró Mastruz com Leite. É. Então, eu encerro com essa aí, né? Com esse patrocínio bizarro da banda de forró Mastruz com Leite, camisa do Ceará, e diga-se de passagem, era um patrocínio gigante, colorido, escrito Mastruz com Leite.
1: Show de bola, Ale! show de bola. Pô, fechou com chave de ouro, parceiro. E, Alê, para agregar aí, sobre esse frescato que você falou aí da camisa do Fluminense, cara... É, nessa época para galera aí os nossos ouvintes nessa época eu trabalhava como designer gráfico para quem não sabe o design gráfico é uma uma das minhas profissões né é, nessa época eu trabalhava numa empresa e nessa empresa fazia vocês sabem aquelas lonas que aquelas lonas que ficam assim com, com patrocinadores né na beira, na beira do, do guramado? assim e tal aquela parada toda então aqueles banners né Sim. A gente fazia aquilo lá, para tanto para o Fluminense quanto para o Flamengo, né? E aí eu lembro que, nossa, era uma correria, cara, quando aparecia é, é, esse tipo de trabalho, porque era sempre em cima da hora e a gente tinha que aprontar aquilo em tempo recorde, cara, para mandar para volta redonda, que os dois clubes estavam jogando no Raulino de Oliveira na época. Era a época daquela primeira liga e tal, e aí era jogo assim, um atrás do outro, e tinha enfim, era muito jogo, galera. E para quem não sabe, aquelas impressoras de alta performance, né? Pra você imprimir uma coisa bem imprimida, né? Bem impressa, perdão. É, Leva-se um certo tempo, né, cara? Então era tipo papo de mais de 50 metros de lona saindo... E eu lembro de da gente imprimir esse frescato, mano, nossa, mano, e, e assim, era uma zoeira muito grande, cara, <risos> era uma zoeira muito grande, cara, eu, eu, eu lembro que eu, eu tenho meu, meu primo Douglas Botafoguense, né, cara, eu já falei dele aqui do, no, no Alternativo, em outros episódios, a gente sempre lembrava, mandava, eu sempre, quando eu tava saindo o frescato, sabe, porque saíam vários frescatos, né, então, quando eu tava saindo, assim, eu sempre tirava foto e mandava pra ele, mano, olha o patrocinador do Fluminense, mano. <risos> Zueira, rapaziada, zoeira rapaziada, zoeira saudável. Raio. É, zoeira saudável do futebol, e é isso aí, é pra isso que a gente tá aqui. Rodrigo mata no peito, meu mano. Fala você agora, já teve camisa com um patrocínio bizarro? Com certeza tu teve, tu tem 300 mil camisas aí. <risos>
0: Ah, parceiro, quem nunca, né, quem nunca teve aquela camisa, tem, né ou teve uma camisa de futebol com patrocínio bizarro, eu acho que ninguém tá livre disso, né, nenhum policiador tá livre disso cara, sim. já tive assim, eu não, tenho, eu não tenho assim, muitas restrições em relações a patrocínios não, eu acho que até tem determinadas camisas que ficam legais mas só que realmente tem uns que arruinam as camisas, cara oh, falando aqui do meu clube do coração é, tivemos alguns anos aí, patrocínios que arruinaram. É, essa eu não tive, mas eu vou citá-la de cara. Quem não lembra, né, as camisas de 2015 lá do Campeonato Carioca, quando tinham aqueles patrocínios pontuais da Casa e Vídeo, né? Era celular anunciado, até lâmpada tinha, secador. Cara, ó, eu lembro de um jogo Botafogo e Fluminense. O Botafogo fez a propaganda do secador. Né? Uh, nas costas, né? logo acima do número, assim. No primeiro tempo, o secador estava 49,90. O jogo estava 1x1. Um 1 a 1 um. um um, 49,90 lá. Pra... Aí eles fizeram uma ação de marketing, né? E o secador baixou de preço no segundo tempo, 39,90. Pra dizer, né, que estava em promoção lá. Caiu o preço, caiu o futebol do Botafogo também. 3x1 Fluminense.
1: Ai, meu Deus, é, é, fatídico, essa época é muito fatídica, Rodrigo, Deus me livre, irmão, caralho, é a época da Série B ou, ou foi na época que a gente caiu? Foi bem é, por ali,
0: não foi? Uma, mas foi no Campeonato Carioca, foi antes de iniciar sim, a Série Sim, B. sim,
1: sim, foi no Carioca, é. mas a gente já tava na B ou, ou a gente ainda ia cair pra B naquele ano? Não, não, já, 2015, nosso rebaixamento foi de 14, né, Ah, pode crer, pode crer, nossa, mano, eu lembro Aí bem tem... disso,
0: mano. É, aí tem as camisas da João Forte, né, cara, que eu acho que é o terror de todo botafoguense. Eu tenho vários amigos aí que, que me perguntam como tirar o patrocínio, eu também não sei, né, enfim. Tem muita gente que quer é tirar o patrocínio, né, da, do João Forte, principalmente por ter vermelho, né. 2010 e 2011 patrocínio. foram... É, 2010 e 2011 foram dois anos que tiveram patrocínio vermelho na camisa, né, porque 2010 teve a Neoquímica e Bozano, a Bozano também vermelha na manga. Uh, arruinou as camisas de 2010 que eram lindíssimas, clássicas. Tem Neoquímica grande na frente, Bozano
1: na manga e vermelho. E era, e era gigante, né, Rodrigo? Gigante a camisa do Botafogo com, com patrocínio. Cara, tomava metade do, da, da parte da frente. assim, Nossa, que coisa horrível, cara.
0: É, e eu tenho a de goleiro. Eu tenho a de goleiro da Neoquímica né, 2010, a preta. Uma camisa lindíssima que tem o, o escudo do Botafogo no meio. Botafogo FR em, é. Assim, estilo anos 60, né? Estilo arqueado, né? de manga, arqueado. E, pô, um Neoquímica embaixo, cara. E bozano na manga. Pô, pelo amor de Deus, cara. As 2011 Neoquímica, inclusive aquela edição especial, né? Azul, que o Botafogo fez em homenagem ao La Corunha, né? Pô, também com o João Forte, cara. Em vermelho. <risos> é uma coisa horrorosa, né, cara? Cara, agora eu vou oh. fazer também uma menção... Hum. Eu vou fazer uma menção aqui da uma camisa que eu tenho na minha coleção, do Campo Grande. A camisa Eita. de 1995. É... Ano do título
1: do Fogão, hein? Ano do título do Fogão.
0: É, o Campo Grande usou na, na última participação dele no Campeonato Carioca, né? A última Série A do, do Campo Grande, 95. Carioca. faz tanto
1: tempo assim, tempo. Rodrigo, que faz o Campo tempo. Grande não, não joga uma Série A de Carioca, irmão? Ah.
0: É, foi rebaixada em 95, depois nunca mais voltou, infelizmente. E aí, cara, é, tem um, eu, essa camisa ela tem um patrocínio de, um, de uma marca chamada Pensivet. Pensivet é uma marca que é, é remédio para boi, cara. E ele é grandão, Meu Deus. Assim, a, as listras são na horizontal e a marca do remédio, assim, que é um triângulo escrito Pensivet muito grande, cara, remédio pra boia a camisa, é biz... a camisa é linda, mas o patrocínio é bizarro, mano
1: cara, que realmente e essa camisa, ela já, já foi assunto aqui uma vez, não foi, Rodrigo? nas camisas claro. mais, mais bizarras se eu não me engano, né, hoje a gente tá falando de patrocínio, mas ela, se eu não me engano, a gente citou ela no mais bizarras não teve uma parada dessa?
0: é, ela é clássica é, eu acho que foi até a primeira parte, não foi? do programa, dos patrocínios, não, não lembro agora, mas eu acho que foi
1: eu não é. lembro, mas teve, teve, ela, ela já é, foi assunto. Essa, ela, camisa, sim. essa camisa é muito bizarra, cara. É classicona, né, mano? Mas é bizarra,
0: é mano. A carioca, ela, da carioca.
1: Sim, é eu lembrei, eu lembrei. Lembrei, eu Lembrei, eu. Eu, 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 eu lembrei Rodrigo. Tá sabe, sabe quando foi que a gente falou dessa camisa? Foi quando a gente falou de marcas, cara. Marcas extintas e marcas. Isso assim. foi. foi exatamente isso. Foi exatamente foi?
0: isso. Foi, foi.
1: E o patrocínio vermelho, né, irmão? Se ainda quiser, fosse preto vermelho Preto, né? Tudo bem, mas o patrocínio vermelhão, mó triangulão, mano. Chegando é. ali quase que na gola da camisa. tô com ela aberta aqui na minha tela, cara.
0: Não, essa marca aí é remédio pra boi. Tu botar lá no Google lá, botar Pense Vete, tu vai ver lá um monte de, de caixinha lá com remédio com boi na, na caixa.
1: Meu Deus do céu, ô Campusca, Campusca, cara Campu já tem que voltar a, a disputar a A, cara Pô, mó, mó saudade, mano. quer dizer, mó saudade que é, é, é hipocrisia da minha parte dizer que eu vi o Campo Grande jogar uma Série A de Carioca, né, cara Com 95, apesar de eu já olhar o futebol, eu não entendia de futebol, né Então não tinha isso de... de é, é, é... Apesar que eu sempre gostei de olhar para os clubes de menor expressão, assim mas eu não vivi o futebol da forma que eu vivo hoje. Mas o Campo Grande é um clube tão tradicional, cara. Eu queria tanto que voltasse a disputar a
0: É verdade. E aí, gente, para poder eu finalizar aqui a minha participação, cara, eu tive as camisas de 2010, tanto do Atlético Mineiro quanto do Santos. As camisas listradas lindíssimas, né? Tanto do Atlético quanto do Santos. Com patrocínio laranja BMG. Cara, Caraca, pô, as camisas cara. lindíssimas, mas aquele patrocínio ali arruinaram as camisas lindas e gloriosas do Atlético Mineiro e do Santos. É, da, a do Santos é 2010, é, 2010, 2011, patrocínio da Umbro, patrocínio dourado, camisa lindíssima. É, tem um detalhe na barra com um o fantástico, né? com o apelido do Santos e tal, da época do Neymar, camisa linda. Porra, é, BMG não, Seara, Minto, Santos era Seara, também horrível. O do Atlético Mineiro, BMG, laranja, porra.
1: Não, eu, eu lembro bem dessa cami dessas camisas da BMG, ô, ô, Rodrigo, porque eu tive uma do Atlético Mineiro, inclusive. E era, ela, ela era linda, cara, era uma da Topper, é essa, é essa que você está falando? É essa,
0: eu tive duas do Atlético Mineiro com o mesmo patrocínio, essa da Topper, que eu acabei de citar, e tive de 2014 também, da Puma. Com né, o Atlético ganhou a Copa do Brasil. E pode todos crer, BMG, mano. Horríveis, né? O BMG, horríveis. Patrocínio, camisas lindíssimas. Mas os patrocínios, né, cara, arruinaram as camisas. Né? Então, o Vasco cara, também eu, teve eu, esse patrocínio. Ah, tô falando de Vasco, o, 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 o Alê. Como é que a gente não pode citar o SBT, né? O SBT, <risos> na final da Copa João Avelange. Vasco pode vai lá, ir, entra é. em campo. SBT na camisa. É, na camisa.
1: Aquela logo redondona do SBT. Também teve o Sabão em Pó Asse, né? Sabão em pó também. Sim, Se a gente para para olhar para os anos 90, né, galera? É uma série de patrocínios bizarros, né, cara? Sim, sim, sim. E lá, eu, 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 eu não vou muito longe, não, Rodrigo. Não sei se você vai concordar comigo. Mas o próprio Seven do Botafogo, um quadradão verde. Ah, porra, assim, cara, eu amo, sou apaixonado por aquela camisa. Quem tiver para troca, me procura, pelo amor de Deus. Quadra... Mas assim, venhamos e convenhamos, né, mano? Não era nada convencional aquilo, um quadradão não. verde né? <risos> com Mas, mas é,
2: aquele, é aquele tipo de caso, que o patrocínio não casou com a camisa, mas ela traz uma ótima recordação e acabou virando um manto eterno colecionadores. Sim, sim, até quem não
1: é botafoguense quer ter. Sim, sim, com certeza, com certeza. Lee. É uma camisa que entrou pra história. Tem uma história, versão né? no Botafogo que vi. o Seven Up é preto e branco, não é isso? Tem, tem. Sim, sim. sim. Antes de
2: ser verde, era preto e branco. É. é. Pode crer. E na moral, resumindo, resumindo, na moral, essa camisa com o Seven Up fica legal. Ah, cara,
1: fica maneiro. É raiz pra Eu caralho. Gosto, cara. é raiz, Eu é gosto, raiz. mas assim... É, é como eu falei, apesar de não ser muito convencional, é uma camisa que eu sou apaixonado, cara. Mas assim, eu sou botafoguense, sou suspeito demais para falar, né, cara. Eu, eu, é uma camisa que, que me, trai, me, me remete a Glórias, né, cara. A Glórias, a, a um excelente time. Quer dizer, excelente não, mas um belo time que a gente tinha, né, cara. Eu, eu digo assim, excelente sim. Porém, cara, se a gente, eu acho que o Rodrigo vai concordar comigo aí, se a gente pegasse o Botafogo de, de, de 95 e comparasse com outros clubes, sabe, o próprio Cruzeiro, o próprio Flamengo, né, cara, que tinha um ataque, o ataque do pesadelo, né, que era o ataque dos sonhos virou o ataque do pesadelo, é. né, que era sábio Edmundo e Romário, né, cara. Se a gente botasse o Botafogo de frente para outros times ali no papel, sabe? Com um técnico que na época era desconhecido, né? O Paulo Autori, cara. O Botafogo tirou leite de pedra, cara. Apesar de, de tudo, né, cara? É, é, é como eu tô falando. O, o, os caras em campo, irmão, mostravam a que vinham, sabe? Tipo... Metia a cara mesmo, ganhava os jogos, tudo Maravilha dizia que ia fazer gol e fazia, sabe? Era Marrento, ia lá, dizia nós não somos o Fluminense, nós isso, nós aquilo. Esse, naquele, esses dias aí eu estava vendo o, o documentário e a imprensa, né, cara, dava como certa a vitória do Santos, né, cara? Depois do, 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 ah. do resultado no Rio e tal, a imprensa já tava dando título é, Mas depois
2: da, da virada contra o Fluminense, né? No jogo de volta.
1: Isso justamente.
2: Nem aí sabe, e... eles aqui
1: e aí é... e a arregou em São Paulo. Exatamente, ali aí é que tá. Por, por isso o Cultura e Maravilha chegou e falou: nós não somos o Fluminense. Para é. tá ganhar de nós vai ser muito sabe, difícil. Sabe, quase impossível. errado. Você, Botafogo campeão.
2: <risos> eu posso estar errado. Eu não sou botafoguense, mas posso estar errado. Eu tenho uma visão diferente assim em relação ao elenco do Botafogo de 95. É o ambiente era é um ambiente mais fechado, assim mais família. Os caras estavam ali um por todos e todos por um. Diferente dos sim. outros, entendeu? Então sim, eu acho sim. que isso, no geral, faz a diferença. Saber um bom ambiente faz a diferença. Botafogo tinha, parecia, posso estar enganado, mas parecia ter esse ambiente em 95.
1: É, é, é mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Se você parar para ver o, o, o documentário, se não me engano foi a Botafogo TV que fez um documentário, chamou a galera toda, o... O Wagner, goleiraço, goleiraço, que, ó, vou te falar uma coisa, tá? O Wagner praticamente fez um gol naquele segundo jogo lá, porque ele pegou tudo, tá? Enfim, Tempo de Maravilha, Donizete Pantera, é, cara, o, o Sérgio Manuel, cara, o que, que é o Sérgio Manuel chorando no final daquele documentário? Rapaziada, eu tô deixando meu coração falar demais, cara. <risos> Rodrigo, prossiga, meu querido, você tem algo mais a acrescentar? Ah, e
0: para continuar aí, né, o foco do nosso programa de hoje, o patrocínio da MTV, né, na camisa do Fluminense também, que é outra bizarrice, né? <risos> Boa. Camisa de 95, MTV. Sim.
1: Justamente de 95, né, Rodrigo?
0: É. Justamente. É. 95 não, perdão, 96. Isso. Não, foi no... ah, ah, foi no rebaixamento, não foi? Foi no rebaixamento, é. O Fluminense é. caiu
1: quando. Ah. Caramba, é, cara. O, o, o Flusão caiu com o patrocínio da MTV. Era um MTV gigantesco Isso, na camisa. Que coisa bizarra, mano. Não, realmente, galera. É, é. mais um. A camisa um... em si, a camisa Sim. em si não era não era feia,
2: mas o que matava era o patrocínio. Não,
0: é, não é, não, era não, é era verdade. O patrocínio PMG nas camisas do, do Atlético, né? Camisas é. bonitas, mas com patrocínio que, que desgraçou a camisa, né?
2: Yeah. É, Eu aquela diria. camisa do Fluminense em si sem o MTV era bonita. Escudo grandão, Sim. cara, assim, escudo bem raiz, bem yeah. a Adidas caprichou tal, mas aquele patrocínio da MTV matou.
1: Como um figurino, né? Lê? Escudão grandão, tradicional tradicionalzinho. É. Muito Muito tá bonito, faltando cara. isso, cara, tá faltando é, isso. Eu gosto de eu... escudo grande, eu gosto. Eu também, eu também. O, o Botafogo, na capa agora, eu acho que eles deviam lançar o escudo até maior, mas eu, eu sei que na Topper, uma camisa que eu tinha aqui, o eu até dei, doei para um, um botafoguense aqui de Belém, né, cara? É, porque ela era um tamanho menor também, enfim, é um cara que é colecionador e tenta aí fazer a, a, a coleção dele crescer, eu acabei doando pra ele, eu e o meu amigo Cadu, bipolou daqui, um abraço pro Cadu, mas é, é, essa camisa da Topper tinha um escudão assim, cara, era dessas últimas levas aí da, da Topper uma linda camisa, mas eu acho que tá faltando isso, cara tem que valorizar mesmo o escudo o símbolo do time, cara, o símbolo máximo do time não, é não, não façam, não façam igual a Puma excluir o escudo e botar o nome do time e o não, símbolo não. da
2: Puma gigante, não
1: façam isso não, não, não. Pelo amor de Deus, isso aí é inadmissível, cara. A entrevista que eu fiz aqui com o, o Ricardo, do, do Firuladores, a gente falou sobre isso, cara. E é impressionante como a unanimidade, cara. Isso aí é... Inclusive, é
2: eu quero dar os parabéns ao Palmeiras. Palmeiras vetou isso como terceira camisa.
1: Parabéns. Para, parabéns ao eu Verdão. Palmeiras
2: vetou. Não, aqui não.
1: Palmeiras não. Parabéns. Não é isso, é isso tá, É isso que tá faltando, bater o pé, irmão Bater o pé e falar, não, aqui não Não vai acontecer, não vai fazer O
0: Borussia colocar o escudo tá O Borussia, Borussia
1: colocou, colocou o é É, é colocou. pois é, né, galera é, é, Rapaziada, é, é uma é, é, a, é, a, é o que chamam de Modernização do futebol, né, cara Mas, enfim, essa modernização ah, Eu não limite. quero, não <risos> tem limite. Sem escudo? Sem não, não, não tem escudo, irmão tem, tem limite, é, cara Exatamente, tudo tem limite, tem limite. <risos> Rapaziada, é, é, o, o Rodrigo, para agregar contigo aí, você falou da João Forte, né cara Eu tive é. uma camisa do Botafogo de goleiro azul, o número 12 <risos> Nunca vou esquecer desse número 12, porque o 12 na época era o Renan Que era o nosso goleiro de reserva e era um goleiraço, eu era fãzão do Renan e ah, aí eu vi assim, aquela camisa com o número 12 Manga longa e tal Acho que ele tá no Ludogorets, ainda tá lá o, 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 o Rodrigo? será que ele já mudou eu de Eu acredito dia? que sim, eu acredito que ainda esteja lá é, Ele era meio que dono da posição assim, cara Boleiraço E eu tive essa camisa, cara O João Fortes gigante Na camisa aí A camisa era azul no caso, né? E aí tinha lá o João Fortes E eu vou falar mais uma coisa pra agregar Nessa citação aí do Rodrigo o meu pai conheceu o João Fortes, cara. Vocês sabem o João Fortes, dono da João Fortes? <risos> pois ah, é, o meu ó. pai, né? o meu pai me disse, cara, que ele estudou com esse cara. E inclusive eu lembro até hoje da forma como ele me disse, né? Quando ele, a João Fortes começou a patrocinar o Botafogo. Aí eu conversando, pô, pai, esse patrocínio aí, não sei o que, feio, esquisito e tá? tal. Ele falou, é, rapaz, eu conheci esse João Fortes aí. Só que eu conheci quando ele não era tão fortes assim. <risos> Ah, meu querido pai, um abraço pra ele aí, Betinho, tamo junto, tamo junto, Recent, recentemente não, em brevemente eu estarei no Rio, e vou aí te dar um abraço, um beijo nessa careca aí, e rapaziada, partiu né, partiu, vamos para a próxima pauta, porque agora é aquela hora boa, aquela hora que eu boto vocês aí pra pensar, pra esquentar a cuca, porque é a hora do top 3, solta a vinheta, Agora então, rapaziada, eu queria saber de vocês, né, quais são os três patrocínios mais bizarros que vocês já viram em uma camisa de futebol. E aí não precisa ser uma camisa que vocês tiveram, não precisa não. Patrocínios bizarros que vocês viram aí no mundo futebolístico. Alê Salimene, fala comigo, meu bom.
2: Vou começar bem, hein. Vou começar bem. Curitiba. Boa. Já teve uma camisa com patrocínio da Cláudia Leite. Eita! Ela mesma. <risos> ela mesma, cantora de axé. O próprio nome dela lá, Cláudia Leite, na camisa do coxa. Motivo Sim. de muita zoação da galera lá do furacão. É claro. Entendeu? A minha outra é a Corinthians. O Corinthians já teve patrocínio da camisinha John Tex. Pô <risos> mesmo. Aí pediu, né? Aí
1: pediu, aí fica, Timão. Aí fica difícil, né, Lê? Não dá nem pra defender. Não dá, não dá.
2: E minha terceira, é o São Paulo. Já teve o patrocínio bizarro da Bombril.
1: Rapaz, eu tenho essa camisa oh, aqui. Oh, eu
0: gosto, hein? <risos> Eu, mas é muito
1: feio aquele logo cara. e eu vou não, fechar o
2: bônus track aqui, que foi uma camisa que eu Bom. deixei de pegar pro meu foco só por causa do patrocínio, eu vou usar essa merda aqui não, que vão me zoar é uma camisa do <risos> Sheffield Wednesday, Day que tinha um, um patrocínio nada mais nada menos, escrito assim chupa chupes
1: ah, aí fica difícil. Ale. Como é que vai usar uma Pô, camisa dessa lua, irmão?
2: Chupa, chupes. No Brasil é igual usar uma camisa do Cambridge United, né? Com aquele símbolo CU, né? Vai ficar complicado <risos> usar no Brasil. Mas
1: vou ter que ter porque é foco. Pode crer, Ale, pode crer. Não, quando tu conseguir essa camisa, manda lá a foto lá no, no, no Instagram. Ô, a camisa da do finalidade.
2: cu. Ah, Ale comprou a camisa <risos> do, do cu. <risos> o cara que é cheio, não, é maluco <risos> tô lascado Cambridge.
1: Cambridge United, mano é, galera, pra quem não, não é sabe que tem lá. Um
2: time francês chamado Pau, né é mesmo, né é, tem, é. Tem. já imaginou Pô, esse existe? confronto? Pau e o cu <risos> Pau e o Cambridge United Ai, meu transmitido o vivo consigo. pro Brasil
1: não vai dar muito ruim <risos> pro o Brasil, para o Brasil ia dar ruim, cara. Brasileiro. Cara, o, o... galera, para o brasileiro, zoeira não tem limites. <risos> Imagina, cara. Não Eu tem. Limite, não vocês. tem. Assim, ainda fugindo um pouco do assunto, mas ainda é, é, nessa brincadeira de nome, é, não sei se vocês lembram, mas o, o Paulo Guerreiro foi pego num doping, né? E aí, a FIFA cogitou de tirar a seleção peruana da última Copa do Mundo, né? que foi de 2018, tá? eles classificaram e a FIFA cogitou de tirar ele, da, é, é tirar o, o, a seleção da Copa do Mundo, ficou aquela coisa toda, ele foi para audiência e tal, isso e aquilo. E aí eis que surge a seguinte manchete, se eu não me engano no Google, não sei de quem foi que, que soltou, mas soltaram a seguinte, a seguinte reportagem, né, com um título gigantesco dizendo a FIFA quer colocar o Peru pra fora <risos> <risos> Rapaziada, é Rapaziada não tem condições, né? Vou te falar a FIFA, Só o futebol a FIFA quer botar...
2: funciona isso
1: só, só o futebol. futebol, cara, só o futebol, só o chupa futebol. Chupa basquete, chupa
2: todo mundo, só o futebol faz
1: isso. É, não tem, não tem, não existe esporte no mundo que nos proporcione momentos como não esse. Tem, a FIFA quer tirar o Peru para fora, a FIFA quer colocar o Peru para fora, olha só que loucura, <risos> mano. <risos> e para para agregar aí na tua, no, no teu top 3, né, cara? A camisa do Curitiba era uma da Loto, né, cara? Camisa inclusive é, muito Loto. bonita, cara. As camisas Eu tive da uma Loto...
2: da Loto, cara, sem patrocínio nenhum. Uhum. Tá? é bom frisar aqui que eu sou simpatizante aí do, do Curitiba. Eu gosto do Curitiba. Se eu morasse no Paraná, torceria pro Curitiba. E eu tive uma de 100 anos no Curitiba. É mesmo, Entendeu?
0: mano? Eu tive, tive uma também. Eu tive As assim, camisas da Loto, mesmo.
2: Qualquer modelo da Loto, da, do Curitiba, ou de qualquer outro time, as a, a, a camisas da Loto vestem muito bem, né? Vestem. Vestem veste muito bem, é. Então, assim, eu era... gosto muito do Coxa, um abraço para a torcida do Coxa, da galera do Paraná que estiver ouvindo a gente. Mas, enfim, esse patrocínio da Cláudia Leite aí quebrou um pouco a pata do cavalo, hein?
1: É. Pois é, Ale, e o que eu ia falar é o seguinte, mano, a camisa era linda, é, é isso, né? Mas, além disso, eu ia acrescentar o seguinte, tinha assim... Cláudia Leite e embaixo, 19 do 9. Ou seja, os caras não satisfeitos em escreverem Cláudia Leite na camisa, eles ainda colocaram a data do show. É mole é. o que é mais, Ale.
2: É, já que eu tô sem patrocínio, pintou esse patrocínio aí, eu vou usar ele mesmo, fazer o quê? Tô duro?
1: E tem mais, tem eu, mais, tipo... ali Atrás da camisa, atrás da camisa, tinha escrito Skank, 19 do 9. Pô, é, é, acredito um snack,
2: exatamente, é, cara, exatamente. que loucura, galera. isso que não loucura. é um patrocínio, isso aí é um biscate, né,
1: é, cara, realmente, totalmente fora da curva, né, cara, e não foi um é, jogo é, só, é, aquele não. quebra
2: galha, vou fazer
1: um freelancer, é, foi, foi bem um freelancer, e assim, cara, não foi um, um, um jogo só não, tá, de jogar, eles fizeram alguns jogos aí com essa...
2: É só a turnê da Cláudia engraçado. Leite com o Skank, que passou ali pelo Paraná, sei lá.
1: Será, rapaz? É engraçado que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, cara? Estilos bem Skunk, diferentes, né? Estilos bem diferentes. O Skank é um rockzinho assim e tal, e a Cláudia Leite totalmente voltado para o Axé. Mas enfim, né? Quem sou eu ah. para julgar? Pois é. Mas fala comigo, Rodrigo. Mata no peito, meu bom. Mata no peito e manda de voleio no ângulo. Qual é o seu top 3? Fala comigo. É, como
0: tradicionalmente eu faço, né? Vou começar do terceiro, vou até o primeiro, fecho com bônus track. strike. Oh. Terceiro lugar para mim aí, ó, o Juventude, né? Juventude lá em 2005 teve a brilhante ideia de fazer a fazer uma divulgação, né? Vou estampar na camisa, é a propaganda do filme né? Viagem Maldita. Caraca, aí, um patrocínio lá, na, na camisa de juventude verde e branca viagem maldita
1: meu Esse, Deus no do céu
0: lugar, camisa de 2005 aí do juventude aí galera uma camisa da
1: uma camisa tá lá, do Dal
0: Ponte aí. não era Rodrigo uma camisa Dal, da Dal Ponte eu, eu creio que seja da Dal Ponte sim, se não for da Dal Ponte é de uma outra fornecedora ao qual eu não estou lembrando o nome, mas não é uma fornecedora conhecida. Eu posso até ver aqui depois. É claro não, pode um... crer, pode
1: crer. Até o final mas a gente eu creio vê.
0: Seja... Eu creio que seja da Alponte, sim. N... Meu segundo lugar e o primeiro lugar é tá uma disputa aí Boca e River. Deixa eu pensar, é da Argentina, né? Não, são de Sergipe. <risos> Meu Deus! É. É. é, de Sergipe. Boca Júnior de Sergipe? e River Plate de Sergipe e aí, cara eu vou, eu vou colocar aí o segundo lugar para o Boca Juniors né, que tem lá a banda de forró Mulheres Perdidas meu Deus colocação. e no primeiro lugar o River Plate de Sergipe para não ficar atrás, também vai lá né, e divulga também uma banda de forró Calcinha Preta ai meu Deus do céu então, duelo Boca e River, que não é o argentino, é o de Sergipe. E tem também uma disputa aí de duas bandas de forró, Calcinha Preta e Mulheres Perdidas. Qual que você quer? Esse. <risos> eu fico com a eu vou, eu vou escolher aqui o do River, né? Calcinha Preta, que eu acho mais exótico. <risos> vou te falar,
2: eu usaria.
1: Eu usaria calcinha a camisa. É perda, eu usaria. Tu usaria calcinha preta. do River é com
2: patrocínio assim, da calcinha preta. Não usaria
1: calcinha ah, preta. Eu um
0: susto agora, pô. Pra mim, tu usaria calcinha <risos> preta, pô. pô.
1: Caralho, eu tô morrendo, mano.
0: <risos> pô, tomei até um susto agora, pô. Que negócio é esse, cara?
1: Rapaz, o coração, o coração veio na boca e voltou, na moral. <risos> Ai, aí genial, é galera. Genial. Usar calcinha preta com a
2: camisa do Cambridge, já pensou? Meu Deus! Tu, Deus, é isso, tu faz aí isso é em caixaxi,
0: filho. Aí tu, tá, aí tu tá lascado. Nem volta pra casa. Não, não volta?
1: volta não...
0: Tu vai ficar lá naquele. Tu vai ficar lá naquele, naquele. Naquele hotel lá que tu fez a propaganda aí no início aí. Pará. Nome. Tá no ficar lá no Parazão. Tu vai ficar lá no Parazão mesmo, né? No quarto com teto Pará. azul.
1: Por falar em Parazão, por falar em Parazão, tá começando aí o Parazinho, hein, galera? O parazinho, aí segundinha, né, galera? Temos de Parazinho, ah, é? de segundinha, segunda divisão do Campeonato Paraense, aí, ó, vários times maneiros aí, Sport Belém aí tentando mais uma vez subir, estamos aceitando camisas do Sport Belém, tá? Apesar de ser parecida com a do Flamengo, estamos aceitando, galera. Estou aceitando uma camisa aí do,
2: do Vasco, do Vasco Paraense aí, ó. Tem está um baixo de... paraense, Alê. Tem, é,
1: esse time aí é que tem a Cruz de Malta. Ah, na luz, ah, tá a Tuna Luz. Tuna Luz? Nada mais, nada menos do que Tuna Luz brasileira, pode crer, mano. É a galera da Tuna aí, ó. Vocês que estiverem que, que ouvindo a gente, estamos aceitando camisas. A Alê Salimene está aceitando camisa da Tuna. Prossiga, Rodrigo. Vai que vai, meu bom.
0: E aí, fechando aí com o bônus para aí, né? Não poderia deixar de ser já que o Alê já... Se antecipou, mas eu não, pude, não, eu não consigo ver outra camisa. É a do Duque de Caxias, essa mesma que ele tinha aí. né, Com o é. patrocínio do Guanabara. E logo embaixo lá um anuncia aqui. Como chama um Tá se <risos> Guanabara, anuncia aqui.
2: <risos> Logotipo não é nem chamativo
0: do Guanabara, né? Nem um pouco. Então essa aí tinha que ficar no bônus track mesmo, não tem jeito não.
1: Oh, Com, futebol, certeza. Cara. Oh. Com certeza, cara, vocês, vocês foram perfeitos no, no top 3, vocês no, 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 no bônus track também, e, enfim, cara. Galera, aquilo né, que eu falei lá no começo, né, não é só time de menor expressão, de menor apelo que faz essas loucuras não, cara. A do Juventude aí, pô, olha só, o Juventude é o time campeão da Copa do Brasil, né, diga-se de passagem, ah, cara né é e é. realmente realmente fez uma viagem maldita né <risos> naquela época se eu não me engano não caiu naquele tempo né naquela naquele ano mas logo depois acabou caindo foi bater lá na série C e agora tá na A é. novamente né cara? e
0: ó, que eu fique né o a fornecedora Sim. era Redolf Redolf lembra lembra é a camisa boa, era
2: apertadinha
0: Rodrigo.
2: igual da capa
0: elastano é exatamente Camisa da patrocínio assim, DVD Viagem Maldita.
1: Puta merda minha... Cara, pode crer, pode crer, <risos> mano. Não, e assim, não era nem só o Viagem Maldita. O Viagem Maldita ficou mais bizarro ainda pelo nome do, do filme, né? Em que inclusive é um para quem gosta de filmes é, é, daquele estilo snuff, né? Aquele filme bem, é, é, aquele filme que mexe assim com teus nervos. assistam Viagem Maldita, que é um filme maneiro, né? Sim, <risos> <Cine> alternativa. <risos> Mas é, é, não só, cara, teve, eles chegaram a fazer X-Men, é, enfim, era Videolar, né, né, galera? Na, na realidade, era Videolar, que era patrocinadora do, do Juventude nessa época, e os filmes que, que, que eram da Videolar, eles colocavam ali na camisa, assim como aconteceu lá com o Atlético de Madrid, mas aconteceu realmente essa bizarrice é. aí, né, cara? Viagem maldita. Rapaziada, algo mais a acrescentar, senhores?
2: Não, tranquilo. Tranquilo, foi. Tranquilo Acho que Boca foi. Boca irreve aí, já já valeu.
1: <risos> show de bola, show de bola. É, rapaziada, vamos para a próxima para próxima pauta do programa, né? Porque é a hora mais aguardada do programa, pelo menos por mim, né? Porque vamos falar de coleção, galera. Vamos falar de coleção um pouquinho, né? E se tratando de coleção, acredito que todo colecionador tem uma história legal para contar, né, cara? Então, sendo assim, conte a sua, Alessalimene. História de coleção, irmão. Histórias de colecionismo.
2: Bom, galera, eu já mencionei aqui. Quando eu era adolescente, um, meu tio trabalhava numa metalúrgica de origem venezuelana. Né, o dono, o proprietário da metalúrgica era venezuelano. Ele viajava sempre a Caracas, capital da Venezuela, para resolver problemas particulares. E quando ele voltava, ele sempre trazia várias camisas de futebol né, de clubes venezuelanos, né? E uma dessas aí, né, ele deu para o meu tio uma camisa do Caracas. Meu tio odiava futebol e começou a me dar, passava para mim as camisas. Toma aí para você. A camisa ficava enorme em mim, mas eu usava assim mesmo. Né? teve um jogo de eliminatórios da Copa do Mundo de 94 Brasil e Venezuela se não me engano foi no Morumbi não sei exatamente mas acho que foi no Morumbi e esse cara, né, esse patrão do meu tio foi no jogo e o cara conhecia geral da seleção venezuelana e tinha uma moral e quando ele voltou do jogo, o Brasil sapecou a Venezuela acho que foi 5x0, uma coisa assim quando ele voltou do jogo Jogo acho que foi num domingo, na segunda-feira ele apareceu na, na, na empresa com a camisa da Venezuela. Ele pegou como um jogador, né? E não deu para o meu tio, deu para um outro funcionário, infelizmente. E assim comecei, né? E meu avô, meu avô para quem não sabe, né? Meu avô era um, era um cara que tinha uma uma, uma oficina de estofado, de estofado, né? Em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. E ele trabalhava só para gente de muita muita grana, né? Gente da alta sociedade. Então ele conhecia muita gente poderosa, né? E numa dessas aí, eu estou falando de 88, 89, final dos anos 80, ele conheceu um cara, ele forrou o sofá desse cara, e esse cara ele trabalhava na CBF. Né? Ele trabalhava na CBF. Naquela época, quem vestia a seleção brasileira era a Topper. Né? Para quem não lembra, né? a Topper já vestiu a seleção brasileira. E esse cara fez amizade com meu avô, porque meu avô era um cara, que onde, onde ele chegava, ele fazia amizade. Entendeu? Ele fazia amizade rápido, assim, papo de dois minutos, ele já virava seu amigo. E o cara se amarrou no meu avô, pegou, deu um lote de camisas da seleção brasileira, da Topper, gente, oficial. Naquela... Gente, eu estou falando de final dos anos 80. Era muito difícil você ter camisas oficiais naquela época. Porque era muito caro, né? então sempre foi muito caro, é caro até hoje camisa de futebol. Imagine nos anos 80. Meu avô chegou em casa aquele lote de camisa da, da seleção brasileira, né? com aquele escudo ainda com a, o Júlio Rimé, né? E me deu uma. A camisa me engoliu, né, cara? Eu sempre fui mago. Você imagina? Eu com 10, 9 anos de idade, com a camisa G, feliz igual pinto no lixo. E eu fiquei com aquela camisa anos e anos e anos e anos, até minha mãe inventar de passar a camisa e derreter a camisa no ferro, né? Meu Deus! É, infelizmente, mas aí eu aproveitei bastante a camisa. Assim, eu era o único garoto da minha rua com a camisa original da, da seleção brasileira, da Topper, né? Assim, aí assim, parecia que eu estava vestindo um terno, né? Porque todo mundo ficava vibrado naquilo, porque não era comum você ver um garoto usar camisa de, de, original de futebol, era muito difícil. Eu mesmo não tinha condições de comprar. Eu ganhava tudo. Eu ganhava do meu tio, ganhava do meu avô. Meu avô me dava camisas do Fluminense nas, nas fracassadas tentativas de fazer eu torcer pro Fluminense. E camisas originais, assim, da época do Assis, né, da dupla lá. Assis e Washington, ele me dava a camisa. Na né, época da, da Adidas, né, da Pênalti. E tive essa da seleção brasileira também, da Top. Tudo com... Né, com as amizades ali que o meu avô fazia, né, com o patrão do meu tio. Então, assim, eu, come... eu meio que fui assim: o destino olhou pra mim e falou: pô, cara, você vai colecionar camisa de futebol. Vai ser só paixão. E não teve jeito, eu tô aí com 45 anos de idade e é a minha paixão. Se eu te perguntar, pô, Alexandre, se tiver um casamento pra mim ir amanhã, eu não tenho roupa pra ir no casamento, eu tenho camisa de futebol. <risos> Eu vou com camisa de futebol, que se lasca, a não sei que seja padrinho. Aí vou ter que alugar um termo. Então é isso aí, cara. É... Sabe quando você é escolhido para gostar do negócio? Assim eu fui. Porque assim, eu não tinha condições financeiras nenhuma de comprar camisa oficial. Simplesmente as camisas oficiais chegaram até mim de presente. Entendeu? Então era um moleque assim, de 9, 10, 11 anos de idade que já tinha camisa oficial assim bem crentaças, assim, do Caracas da Venezuela, por exemplo, que é super difícil até hoje você conseguir, porque a Venezuela é um país é. fechado, né, não e,
0: sei, pô,
2: você tem uma camisa do Caracas oficial, né, e ter camisa da seleção brasileira, da Topper daquela época, pô, mano, era, era sensação, então, assim, eu fui muito feliz no meu início do colecionismo, eu sou feliz até hoje, não, não sou o rei das camisas, não... Não tenho muitas, entendeu? Tem um foco de clubes britânicos, que sempre foi minha paixão, Reino Unido. E, sim, então eu fui escolhido a gostar desse universo e tô aí nessa até hoje aí. Graças a Deus, não reclamo, não, me distrai bastante, né? me livrou de várias deprês, né? me distraiu bastante, me distrai até hoje e tô feliz por isso aí.
1: Ale, genial, irmão, genial, cara. Adorei, adorei. É... Cara, a história de colecionismo, né, quando a gente fala de colecionismo, especialmente nós colecionadores, né, é sempre muito, é uma coisa muito sentimental mesmo, né, cara, lá que a gente puxa do fundo do coração, cara, colecionismo Sim. é isso, galera, colecionismo é isso, cara, é memória afetiva, sabe, é você conseguir uma camisa que você sempre sonhou, cara, eu consegui uma do Figueirense de 2003 aqui que eu não canso de falar dela, cara, é uma camisa que eu sempre quis ter, sabe, e só quem é colecionador sabe o, 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 a sensação que é, é ou não é, Alê?
2: Com certeza, com certeza.
1: Por exemplo, eu estava atrás da camisa
2: do Not Scout, né? Há muito tempo.
1: Quem coleciona
2: clubes ingleses sabe a dificuldade que é conseguir uma camisa do Not Scout. Eu tive duas. Uma, vendi, não tinha foco ainda, nem pensava em fazer foco. Depois que eu vendi, eu resolvi fazer foco, né? De, de, de ingleses, de britânicos, né? E eu falei até pro Davi, cara, putz, não vou conseguir outra camisa do North Scout nunca mais. A não ser que eu viaje para Inglaterra ou consiga um cartão internacional com alguém para comprar lá fora. É, pode crer. Aí eu fui conseguir, depois de dois anos tentando, o cara de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, tinha camisa na etiqueta e vendeu até por um preço legal, cara. Então, assim, os deuses das camisas de futebol... Te ajudam de certa forma, pode demorar, mas aquela camisa que você está sonhando, um dia vai chegar. Até rimou, viu? Se rimou, já era.
1: <risos> Se rimou, é porque é verdade, Ali.
2: É. Então é isso aí, galera. É, é, é um universo sensacional. O colecionismo é um universo sensacional. Se você é um colecionador de moeda, de selo, de chaveiro, de tampinha de garrafa, não interessa. O colecionismo é bacana, cara. É legal.
1: Com certeza, ali, com certeza. É, desculpa, tava estava dando uma golada aqui na minha... <risos> na minha serva aqui. Mas é isso mesmo, Alê. Colecionismo, cara, seja lá do que for, né? É, é algo... São sensações, né? Você experimenta sensações que você não vai experimentar em nenhuma outra vertente, sabe? Da tua vida, cara. Não. O que, que é você, você querer tanto uma camisa e você tela, sabe? Eu falo por mim, cara, eu, eu deixo às vezes, eu tenho a minha arara aqui só de camisas, né? As que, as que chegam, assim, que eu fico maravilhados, eu coloco no Bob, né? Pra quem não sabe, <risos> eu sei que ninguém sabe, eu tenho uma, cam... uma, uma máscara aqui, sabe o Anonymous? Você sabe os Anonymous? Que é aquela máscara do, do... Sim, sim. V de Vingança, então. <cười> na minha arara, essa máscara fica na parte de cima, assim, né? E eu coloco um boné do Motorhead, que eu, que eu comprei no merchão oficial do Motorhead, só que eu não consigo usar esse boné. Até comentei com o Rodrigo hoje. O boné me deixa com a cabeça quadrada, parceiro. Então, eu não, não, não quero sair na rua com a cabeça não quadrada. Menos que de boné, não. não é, não rola. E aí, eu coloco esse boné em cima dessa máscara, sabe? Do, do, do Bob, que eu chamo de Bob. E aí, conforme vão chegando essas camisas novas, eu coloco aqui da frente, assim. Ou seja, hoje o Bob tá de figueirense, ó. Hoje o Bob tá usando a camisa do Figueirense da Adidas, né? Linda, inclusive, a camisa. Mas é, eu faço muito isso, cara. Camisas que eu, que eu fico assim, maravilhadas, eu coloco no Bob, né? E fico... Eu, eu durmo olhando pra camisa, pra vocês terem noção, cara. E... Eu nunca senti isso em, em momento nenhum que não fosse colecionismo, cara. Desde moleque, sabe? Primeira camisa do Botafogo original que eu ganhei, eu fiz isso. Primeira camisa de time que eu ganhei, eu fiz isso. Foi uma da Inter, do Adriano Imperador, sabe? Presente do meu pai aí. E, galera, colecionismo é isso. Colecionismo é maravilhoso. Colecionem, troquem. É... Cara, vivam histórias maravilhosas. E é isso, colecionismo. Colecionismo. Agora, Ale, você falou de, de, de Venezuela, né, eu, eu quero deixar aqui, antes do, do, dos salvos e considerações finais, né, mas eu quero aqui desde já deixar um abraço pro Alex, cara, um parceiro venezuelano que eu conheci aqui em Belém, né, fui no, no, no aniversário dele, né, ele comemorou o aniversário dele lá no Ata, né. Inclusive, a galera do Atas, se quiser mandar hambúrguer pra gente, né, mandem, <risos> estamos fazendo um merchan aqui, né, mas ele comemorou lá o nível dele com a galera toda e tal, e foi super legal, um cara que eu conheci, assim, que eu adorei, cara, um venezuelano, torcedor do Estudiantes de Mérida, não é de merda, é de Mérida. Tá? <risos> Saibam diferenciar, rapaziada. É um torcedor do estudante, vamos deixar assim: estudante lá da Venezuela. E gente boa demais, cara. O maluco luta jiu-jitsu, é instrutor de, de rugby, sabe? Curte muito um rugby. Até me chamou lá pra, 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 pra jogar com ele, até pra fazer um, um, um submission lá no jiu-jitsu. Mas enfim, cara. Um é... forte abraço aí pro Alex. E. Seu aniversário já passou, né, meu bom? Já te dei parabéns lá no dia, mas parabéns pra você aqui, na Alternativa, pro mundo inteiro ouvir. <risos> Rodrigo, mata no peito, meu bom. Fala você agora. Sua história de colecionador, irmão. Eu acredito que você tenha muitas, né, cara? Mas tenta escolher aí. É, e conta escolher uma o... legal pra gente, meu mano.
0: É, cara, assim, antes de eu contar a minha história, é, o, o que você falou aí no final aí. Né, de, de colecionar e tal, é, eu acho que independente da, 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 da condição financeira, véio, é, independente é, daquilo que você se propõe a fazer, cara, colecionar é muito bom. É, se você coleciona é, cinco camisas de futebol, ah, são aquelas camisas que eu quero, você consegue, né, de alguma maneira, agregar ou então pretende pegá-las no futuro, você já é colecionador. É, independente se você tem um foco mais curto ou um foco mais extenso. Você já é colecionador. Colecionar faz bem pra caramba, entendeu? Não é porque a pessoa tem um acervo com, sei lá, 50, 100 camisas, não. Esse é colecionador. Eu tenho 10 eu não sou. Isso não existe, entendeu? É, coleção é quando você tem um foco pra fazer aquilo ali te faz bem, entendeu? Então, porra, esse é o grande barato do, né, de você colecionar não só a camisa de futebol, mas qualquer, qualquer outro artigo, né, cara. Eu penso dessa forma. Certeza. E eu assim, perfeito. cara, eu, eu sempre fui muito ruim de bola, né, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não sei chutar uma bola direito, mas sempre fui apaixonado por futebol. Mas pra jogar eu sou, sou uma merda mesmo. Eu não jogo. Entendeu? Eu engano. Né? E engano muito mal. Porque de cara, já no primeiro toque da bola, já falo... Meu irmão, é, é, um, é um zero à esquerda. Eu fico lá na frente, lá esperando a bola sobrar no meu pé, sobrar. Se eu tiver muita sorte, eu boto para dentro. Caso contrário, 80% das vezes vão lá na, na arquibancada. Mas enfim. Mas eu sempre fui muito apaixonado por futebol, cara. Sempre. Né? E aí, cara, eu nos meus 14 anos, eu nem sonhava em ter camisa oficial nenhuma, né? Eu fui num jogo de futsal. Quem é da Zona Oeste do Rio vai conhecer. Complexo Esportivo Miésimo da Silva. Centro esportivo. Né? Opa, conheço.
1: Pega,
0: né? Conhece, né? Conheço,
1: nessa época um
0: jogo lá. Jogou um jogo lá. Então, nessa época aí, quando eu tinha uns 14 anos, ano de 1999, o Miésimo tinha um time de futsal que jogava a Liga Futsal. Né? E na época até a Band transmitia. Aí a gente ia nesses jogos, né? A gente que eu digo é eu, a minha falecida mãe e a minha irmã. Minha irmã pequenininha e tal na época, né? Minha mãe e eu, nós íamos pra lá ver, ver os jogos do, do Miésimo. E aí o primeiro jogo que nós fomos foi o um Miésimo Internacional de Porto Alegre. Um jogão. Foi 2 a 2 esse jogo, inclusive. É. E aí no intervalo do jogo, teve sorteio de brindes. Cara, eu nunca ganhei nada de sorteio. E, nesse, e nessa história que eu vou contar também, eu não ganhei, mas quem ganhou foi minha irmã. Quando nós passamos lá para poder retirar o prêmio, era uma camisa do Real Madrid, cara, daquele patrocínio Teca. E com um patrocínio, não é da Adidas, não, fornecedor da Kelme cara é isso. Porsche, o Kelmi, modelo reserva, aquela poxa com detalhes lilás do lado, que tem umas patas do, do tigre na manga, Legal, na cara. etiqueta. No plástico, em tudo, cara. Camisa zero, zero bala. De loja mesmo, da Kelme. Os caras, camisa nem vendia no Brasil. Eu não sei como. Aí, quando a, a minha irmã foi lá, até mandou um abraço pra ela. Concluiu o TCC, tá felizona lá, pô. Graças a Deus. Coisa boa. Parabéns aí. Nova farmacêutica aí, Monique. Um abraço pra você. Um beijo. Parabéns, parabéns Monique. Parabéns. parabéns.
2: Parabéns, parabéns.
0: E ela, com seus seis aninhos, ela ganha uma camisa do Real Madrid da Teca. Aí eu, olhando assim, eu tinha 14, e eu sempre gostei de camisa de time, mas nunca tive condições de comprar, e ela é flamenguista, né? Aí o que, que eu fiz? Peguei umas moedinhas que eu tinha lá, na, né? Debaixo do colchão lá, que eu juntava, toda mesada que eu. mesada entre aspas, né? Gava um trocadinho da minha avó, da minha mãe, do meu pai e tal, guardava ali e juntava. Aí eu fiz uma proposta indecente pra ela. Falei, Monique, olha só, vou, te, vou comprar pra você a camisa do Flamengo. Obviamente não era uma camisa de loja, né? Camisa do... Enfim, uma paralela, né? <risos> juntei é. lá, juntei tudo, fui no camelô, comprei a camisa. Ela se amarrou, a camisa do Flamengo, do time dela. E fiquei com a camisa do Real Madrid pra mim. É. E aí, cara, essa camisa ficou comigo por muito tempo. Ficou comigo por muito tempo até eu entrar nos grupos de coleção. E aí foi quando eu, eu vi que ela tava bem pequena em mim, bem curta. né? E acabei fazendo uma troca com ela. E peguei uma do Chelsea. Né, da, da temporada, acho que de 2016, uma branca bonita da Samsung e tal, que depois acabou me rendendo uma camisa do Barcelona de 50 anos do Camp Nou.
1: Olha é. só, mano.
0: Ah, tu vê, olha só como é que... Olha, olha a história. A camisa que eu ganhei lá em 1999, a minha primeira camisa oficial, eu ganhei não, que a minha irmã ganhou no sorteio, depois veio pra mim. Essa camisa que eu ganhei lá nesse sorteio, me rendeu uma camisa de 2007, dos 50 anos do Camp Nou, que está aqui abrilhantando a minha coleção hoje. Uma camisa versão europeia, meio de Portugal.
1: Coisa tá ali, né? Que coisa então, linda.
0: Né? É, é, é como o Alê bem falou, nós não escolhemos para ser colecionadores, nós fomos escolhidos. A história é, é, é pra, foi aqui que eu escolhi dentre tantas, né, que... que tanto eu, quanto o Alê e o Davi, né? Pô, nós já vivemos tanta coisa aí no colecionismo e tal. Mas essa eu não podia deixar de contar aí quando você colocou ela na pauta. Show,
1: Show. de bola, Rodrigo. Cara, que, cara, só história maravilhosa, galera. Colecionismo é isso, cara. E o que o Rodrigo falou é, é perfeito, cara. Você que tá começando... A gente, sempre que a gente começa alguma coisa, a gente tem sempre aquele pezinho atrás, né, cara? E com colecionismo é diferente, né? A gente, às vezes, vê um cara com uma coleção gigante, com, sei lá, 10, 20, 30, 300 camisas, sabe? E a gente fica, cara, pô, eu não, eu não me considero um colecionador. Ah, eu tenho uma aqui, outra ali e tal. Cara, a, a gente começa com uma mesmo, tá entendendo? É, exatamente, é. Não é, rapaziada? É, daqui a pouco exatamente. chega a segunda e a terceira e quando você vê, você já tá com um montão, cara. E colecionismo, galera, eu, eu, eu tenho certeza que vocês vão concordar com o que eu vou dizer agora. E, pô, a maioria dos nossos ouvintes aí são colecionadores também, vão concordar também. Colecionismo é oportunidade, galera. Isso é aí, ou não é? Cara. Não é ou não é, galera? Porque assim. isso aí. Gente, é, 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 entra em grupo, cara. Entra em grupo, procura saber, sabe? Faça proposta, sabe? Propõe a troca. Tem gente que não gosta, mas, pô, quem tá na chuva é pra se molhar, cara. Tá o não você já tem, né? É, o não, não tenho, você né? já tem, cara. Eu consegui camisas lindas, assim, cara. Porque os caras colocaram. É, lx é maravilhoso. LX. Olha cara. muito lx. Passa
0: ali nas feiras, nos brechós.
1: Sim, 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 com certeza, Rodrigo. É mais ou menos por aí, cara. Eu consegui uma camisa simplesmente linda, que é a brilhanta a minha coleção aqui, que é uma camisa do Rosário Central da capa, velho. O brother colocou lá para vender, sabe? Eu, cara, <risos> todo mundo, né, mano? É, período de, de, de pandemia. Cara, ninguém tem grana para estar tá gastando assim. Show de bola, rapaziada. Colecionismo é essa parada mesmo. Mas agora vamos lá para uma parte do programa que muitos de nós esperam. Eu espero muito, ansiosamente, por esse momento. Porque é hora da curiosidade alternativa. Solta a vinheta. E a curiosidade alternativa de hoje fica por conta do meu querido amigo Rodrigo Soares. Mata no peito, meu bom.
0: É, a curiosidade de hoje, né, que como já é de conhecimento geral, né, as seleções de futebol elas não podem ter patrocínio nos seus uniformes. Né, salvo aqueles, né, os fornecedores de material esportivo, como a Nike, a Adidas e a Puma. E mesmo assim, com muito rigor, existe lá uma... É uma determinação que tem que ter um limite ali, né? Do tamanho, do, né, da exposição da marca do, do, do fornecedor de material esportivo, enfim. Isso porque, galera, é, a FIFA tem os seus patrocinadores oficiais, né? São 15 patrocinadores oficiais que pagam a entidade máxima do futebol 40 milhões de euros anuais. Então você pega esses 40 milhões de euros anuais, multiplica por 15, dá 600 milhões de euros anuais. Então, é, a FIFA, justamente para... É, e que, que esses patrocinadores das seleções não dividam espaço com seus patrocinadores oficiais, não permite com que as seleções estampem marca de patrocinadores em jogos oficiais. Porém, nada impede que as seleções tenham os seus patrocínios, né? A gente vê a seleção brasileira estampando lá nas suas camisas de treino, né? Guaraná, Antártica, Itaú. A gente vê a seleção da Irlanda, né? Com aquele 3 na frente. Inclusive, quem tem camisa da Irlanda com esse 3 na frente, isso não é um número, tá? Não é uma fonte estilizada com número, não. Não é. Então, ali é um patrocínio tá? da empresa Truitelecom, Telecom. Empresa de telecomunicações que patrocina não só a seleção irlandesa, mas também como Chelsea. De repente, quem nunca viu a camisa da seleção irlandesa com esse patrocínio, mas viu a final da Champions, Chelsea jogando com aquele 3 na frente, é a empresa Tree Telecom, tá? que patrocina a seleção irlandesa. Só que a seleção irlandesa não pode jogar com esse número 3 na frente, que é do patrocínio. Mas ela pode comercializar. A ação de marketing, né? ela comercializa a camisa com aquele patrocínio ali. Não tem problema nenhum, isso nada impede. Inclusive, até as mais antigas tinham um patrocínio da Air Telecom, né, que é uma, é uma empresa também de telecomunicações da Irlanda, né, e da Umbro, as camisas da Umbro, né, enfim. Então, por uma questão, de comer, é, uma questão realmente comercial, né, vamos dizer assim, uh, as seleções não podem estampar patrocinadores em jogos oficiais, mas ela pode comercializar os produtos com patrocinadores, e também pode utilizar né, na, nos treinos, né, em ações de marketing também. Valeu, Digão. Toca a bola aí, meu parceiro.
1: Estou de bola, Rodrigo. Cara, tá aí uma, uma curiosidade que, que eu sempre tive. Né? Depois de um tempo até fui procurar, mas é, tenho certeza de que muita gente aí não sabia o porquê né de que as pessoas não jogassem com, com, com patrocínios. Mas é isso, cara, a camisa da Irlanda é maneira demais, cara. Eu tive a camisa da Irlanda do Norte uma vez. Inclusive eu usei num, num, num show do Dropkick Murphys, uma banda de punk rock celta. Toca com gaita de folha. A letra tá ligado nessa banda, é bandaça. Mas, rapaziada, é, é... Camisa da Irlanda, cara. Mesmo com aquele 3, porque aquele 3 é meio bizarro, né, cara? Patrocinador do Chelsea também, né? Que agora é pé quente no Chelsea, né, Rodrigo? Porque... Entrou o patrocinador e os caras foram campeões, né, mano? A camisa já, já entrou pra história do clube. Mas então é, é isso, rapaziada. Show de bola, Rodrigo. Obrigado pela curiosidade alternativa de hoje, né? Como eu falei, a gente tá sempre aprendendo paradas novas assim. E isso é muito legal. Mas, rapaziada, chegou a hora do merchan. Momento merchan aqui na Alternativa. Solta a vinheta. Chegou aquele momento de falar dos parceiros do programa. E se você também quer ser um parceiro do Alternativo e ter o seu negócio anunciado aqui nesse espaço, é entre em contato conosco através do Instagram arroba alternativo club. E é só chamar do direct, galera, que vai ter lá uma pessoa para atender vocês e direcionar aqui para nós. Valeu? Primeiro parceiro que eu sempre lembro deles aqui, e vou lembrar mais uma vez, é a rapaziada do Bangu em Pauta, né? Para você que possui aí empreendimentos na área de Bangu e adjacências e quer aumentar o seu leque de clientes, né? Eu indico a galera do Bangu em Pauta. Eles fazem divulgação de lojas e empresas através lá do Instagram. E por experiência própria, eu posso dizer que, assim, o retorno é garantido, tá? Siga-os através lá do Instagram, joga na busca Bangu em Pauta, e por lá você vai poder combinar com eles Tudo direitinho lá né, no direct E vai ficar bom para todo mundo Próximo parceiro, frango de bangu Pensem aí na seguinte situação Você tá em casa, precisa fazer almoço E baixa aquela preguiça de ir pra, pra cozinha, né cara É mais comum do que parece Então assim, pensando nisso A indicação para vocês especial É a galera do frango de bangu Aquele frango bem temperado com gostinho de quero mais e se você quer saber os horários e dias que eles fazem entregas, é só seguir lá no Instagram, arroba frangodebangu. Empório do Dandão, aquele bar raiz onde você pode tomar um gelo com os amigos, assistir o jogo, jogar aquela sinuca. Então, cara, tudo você, tudo, tudo isso que você só encontra lá, cara. Assim, é a união de, de, de tudo que, de, que você precisa ter num bar raiz, né? Empório do Dandão, o bar mais raiz de Bangu. Para fechar aqui, né, o momento o merchão, não poderia deixar de citar a galera do Duque Caxiense, né, o clube mais charmoso de Caxias. Então, galera, é... e para quem não conhece o Duque Caxiense, vale a pena dar um confere lá na página deles, né, é, no Instagram, arroba Duque Caxiense. E eles têm uma categoria de base bem legal, cara, já revelaram uma galera muito boa aí, tá? É... Rapaziada, então é isso, né? É, agora a gente já está correndo para a reta final do programa Então é a hora dos salves e considerações finais de Ale Salimene Trigésimo programa, Ale, tá está acabando, irmão
2: Pintou, né? Graças a Deus aí é, Segue a Batalha Alternativa Obrigado a todos que acompanham a nossa história desde o início Obrigado àqueles que estão chegando agora né, deixar meu salve aí para duas pessoas que foram importantes para mim no colecionismo, como eu citei aí. Né, meu tio, meu avô, esteja onde eles estiverem, já, já falecidos os dois, especialmente meu avô, me incentivou né, com as camisas de futebol. Obrigado por tudo, estou aí no colecionismo de camisas e obrigado pela, pelo caráter, pela educação e por esse amor né, às camisas de futebol. É. Obrigado a todos os seguidores Toda a galera que dá play lá Quem quiser me seguir né, Arroba Alexandre Salimene lá no Instagram Sejam todos bem-vindos Fiquem com Deus até domingo aí
1: Show de bola Le. Obrigado, obrigado por tudo Desde o primeiro com a gente aí Cara, incrível é, é um show à parte A cada programa com vocês é um show à parte Obrigadão por tudo Por esses... 30 programas, né, galera? Muita, muita coisa. Então, é, agora, salves e considerações finais do meu querido amigo Rodrigo Soares. Matando peito, meu bom.
0: É, dá o um salve aí para toda a galera aí que tá dando aquela moral aí, nossos parceiros aí, né? É, nossos ouvintes, né, Que dão força aí pra, pra gente continuar com, com esse trabalho no Alternativos. Né, trazendo informação aí, sempre, né, fazendo aquela resenha. Mandar um abraço lá para os meus colegas de batalha lá do CIEP 346, professor Anderson. Está sempre perguntando, e aí, já gravou? Já gravou? E tá, virou nosso ouvinte assíduo, o Anderson. Ricardo lá também, os mestres de matemática, né do CIEP 346, toda a galera lá também, os alunos. Enfim. É, mandar um abraço também para o nosso amigo Davi, né, que hoje não pôde estar com a gente. Davi Gomes, a enciclopédia aí, o nosso mestre, né? não pôde estar com a gente, mas, se Deus quiser, aí na próxima ele vai estar junto. E é isso. E mandar um abraço também para o Caio, que está aí divulgando a nossa página, o Caio, a... Caio Alves, tá? A página lá é CRF Caio Alves, a página do Instagram, está postando a coleção dele, está sempre dando a moral para gente. E é isso aí, Digão. Obrigado mais uma vez aí pela, pela parceria de sempre. Tamo junto.
1: Tamo junto, Rodrigo. Obrigado você também por mais um programa, o trigésimo, né, cara? Um cara que chegou, tomou conta da posição e tá aí, mano. Muito bom, sabe? Vocês trazem muita informação, vocês são gênios. Gênios. E eu só agradeço, cara, só agradeço pra todos vocês que, que é, abraçaram a ideia. Galera, eu quero mandar um salve pro professor Davi Gomes, né? Integrante é, é, importantíssimo aqui do Alternativo. Ele não pôde estar, como o Rodrigo falou, né, no trigésimo programa, na gravação com a gente. Mas, cara, sei que de coração ele está aqui. E agradecer por tudo que ele tem feito. Por tanta dedicação e por tanta informação. E pô, seria muito injusto, da minha parte, escolher alguns nomes aqui para mandar o salve hoje. Então, o meu salve vai simplesmente para todos vocês. Todos vocês que... Fazem com que o alternativo exista e resista até hoje. É por vocês que nós estamos aqui. Vocês não têm noção do quanto foi luta para esse trigésimo programa sair e para o projeto ter continuidade. Então, é, o meu salve vai para todos vocês que nos movem né, a fazer sempre melhor, buscar sempre melhor e trazer sempre melhor para vocês. Tá? É, rapaziada. Muito obrigado aos meus irmãos aqui da mesa, aos meus irmãos de colecionismo, a você que nos ouviu até o final, siga-nos no Instagram, arroba Alternativo Club, né? aquele jeito meio em inglês de escrever. Continua ligado aí na nossa programação, né? vai ter programa bem é, recente, da, da, nos próximos dias já vai ter lançamento de programa novo, vai ter entrevista legal, vai ter papo de colecionador e muita coisa boa acontecer no alternativo galera, eu vou ficando por aqui, forte abraço fui, valeu